0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem One-to-One-Podcast von Leuchtend Laut. Ich bin der Hannes und wir beschäftigen uns heute wieder mit der Frage, wie andere Startups und Gründer mit der Krise aktuell umgehen. Und per FaceTime heute zugeschaltet ist die Steffi von What the Fish. Grüß dich, Steffi!
1: Hi Hannes!
0: Hi Steffi. Ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir kennen uns natürlich schon ein bisschen länger, weil wir sind in derselben Stadt aufgewachsen, aber nichtsdestotrotz äh, mal für die Zuhörer darfst du mal kurz sagen, wer ihr seid und vor allem natürlich, was ihr macht.
1: Genau, also äh, wie ihr wisst, äh, ich heiße Steffi und äh, zusammen mit der Tanja sind wir eine Branding-Agentur äh, What the Fish in München. Branding-Agentur bedeutet, dass wir die komplette Marken, ähm, gemeinsam mit unseren Kunden aufbauen, also von der Markenidentität übers Design und dann natürlich auch die weitere Kommunikation, so ganz kurz gefasst. Und ähm, genau, das machen wir gemeinsam seit Anfang 2019, aber ähm, ja, seit 2020 unter dem Namen What the Fish. Davor hießen wir nämlich anders. <lacht>
0: Gut, da spielst du nämlich gleich auf die zweite Frage an. Äh, ihr hießt am Anfang Story of the Fish und irgendwann ja. gab es jetzt zum Jahresende oder zum Jahresanfang gab es einen Wechsel zu What the Fish. Ähm, darf ich da nachfragen, warum und was es da auf sich hat?
1: Ja, darfst du. Ähm, genau, wir haben uns nämlich Anfang 2019, waren wir nämlich noch zu dritt, als wir gegründet haben, ähm, unter The Story of the Fish, unter diesem Namen und mehr auch als ja, Kreativagentur, Full-Service-Werbeagentur, dadurch, dass wir auch diesen Background eigentlich haben. Und zwar war das noch unser damaliger Kreativchef ähm, von unserer alten Agentur. Mit dem haben wir das zusammen gegründet und äh, der hat das auch das Ganze initiiert. Also dank ihm bin ich nämlich auch selbstständig. Das Ganze hat sich dann aber über ja, über das ganze letzte Jahr ähm, dann herauskristallisiert, dass es halt doch nicht so ganz passt. Es ist doch ein anderes Zusammenarbeiten als ja ganz normal Arbeitnehmer in einer Werbeagentur. Und da haben wir dann einfach beschlossen, okay, wir gehen getrennte Wege. Aber für die Tanja und für mich war klar, dass wir dieses erste Jahr der Selbstständigkeit nicht einfach wegwerfen wollen, weil wir da so viel daraus mitnehmen konnten. Wir gemerkt haben, das liegt uns, auch das Unternehmertum so an sich und ähm, haben beschlossen, dass wir es zu zweit weit weitermachen, weil wir sehr gut zusammenarbeiten und auch mit dem Fokus jetzt eben auf mehr Branding, als jetzt allgemein eine Full-Service-Werbeagentur zu sein.
0: Genau. Mhm. Ähm, An der Stelle würde mich jetzt interessieren, euer Hauptfokus liegt jetzt sozusagen im Design. Ähm, heißt, ihr habt sehr viele Kunden, beziehungsweise was ist euer haupt Haupt euer Hauptgewerk eigentlich, das ihr jetzt gerade tut und macht?
1: Ähm, also wir arbeiten jetzt zurzeit ähm, sehr viel für äh, Startups, ähm, Einzelunternehmer, ähm, genau, ähm, Selbstständige und helfen denen eigentlich so ihre Marke auch zu entwickeln und zu finden ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich meine, du kommst ja jetzt auch aus der Kommunikationsbranche, viele unterschätzen das vor allem auch, was das eigentlich ausmacht, einen Markenauftritt, also nicht nur einfach kurz mal äh, Logo ähm, und für Farben, sondern dass man da eigentlich die ganze Welt aufbaut und ähm, diese Visualisierung es also ja viel einfacher macht, ähm, deinen Kunden, deine Zielgruppe anzusprechen. Also es geht vielmehr um die Vermittlung deiner Werte, als eigentlich um das was du dann am Ende machst ja weil wenn wenn du geil bist, wenn du dieselben Werte mit deiner Zielgruppe teilst, wenn du die überzeugst, dass ihr dasselbe Mindset habt, dann ähm, findet der Kunde automatisch auch irgendwie das Produkt cool. Mhm. Und äh, bestes Beispiel ist ja auch so Apple
0: immer. gerade <lacht> ähm, ganze Zeit sagen, ja.
1: Ja, genau, aber das ist ja eigentlich oder auch wir arbeiten ganz viel auch mit diesem äh, Golden Circle. Ähm, why, how, what? Ähm, ich finde, das ist von dem ähm, Simon Sinek und ich finde, das ist einfach das beste Beispiel, dass die meisten Unternehmen einfach wissen, was sie machen und auch oft wie sie es machen, <lacht> Gott sei Dank. Und so kommunizieren sie aber auch. Und das ist aber viel wichtiger ist eigentlich zu sagen, ähm, ja, warum mache ich denn das eigentlich? Also jeder Unternehmer. Ähm, hat ja auch irgendwie einen Antrieb, ähm, wieso er jetzt eigentlich sein eigenes Ding macht oder äh, genau wieso er das Produkt jetzt eigentlich auf den Markt bringt und das dieses warum zu kommunizieren und das fällt vielen schwer und vor allem viele wissen auch nicht, wie man das dann rüberbringt und ähm, da hilft einfach eine Marke und die Markensprache, also genau und es ist auch noch viel mehr, also es ist ja nicht nur Logo, sondern es ist ja auch die Tonalität, also ist es jetzt super leger, wie du mit deinen ähm, Kunden sprichst oder mit ähm, deinem Umfeld oder ist es sehr, ähm, ja, hochgestochen ist das auch das falsche Wort, sehr höflich, sehr förmlich, je nachdem, mhm. wen du ansprechen willst. Und das macht ja auch nochmal einen Unterschied, eine ganz andere Wirkung. Äh, oder Beispiel True Foods. Ja. <lacht> ähm, die Also bei deren Markenstrategie weiß man auf jeden Fall, ähm, was dahinter steckt. Und ähm, klar konfrontiert man da viel oder provoziert man da auch sehr viel, aber... Ähm, ja, man, man, man kennt sie und man weiß, was sie machen.
0: Ja, IDF-Marketing. Indie-Fresse-Marketing. Ja. volle <lacht> genau. Kanne.
1: Sehr schön, ja. Ähm,
0: ja. Ihr habt euer Büro äh, bei euch in der Leopoldstraße. Ähm, das ist jetzt natürlich wahrscheinlich, äh, nee, nicht Le doch Leopoldstraße, gell? Ähm,
1: waren wir? Jetzt
0: nicht Warte. mehr. Warte, <lacht> jetzt nicht mehr, okay.
1: Ja, ganz so oder so, gezogen.
0: <lacht> so oder so, ihr seid, äh, ihr seid wahrscheinlich gerade nicht im Büro, beziehungsweise könnt es wahrscheinlich auch nicht betreten. Ähm, wie sieht denn gerade aktuell euer Tagesablauf aus? Also inwiefern schränkt euch die Krise gerade ein, was das angeht?
1: Ähm, also Gott sei Dank nicht so sehr. Also weil, ähm, also wir sind zu zweit, das macht das Ganze natürlich schon mal einfacher.
0: Mhm.
1: Ähm, wir kommunizieren viel Also wir haben eigentlich, fangen wir mal von vorne an, also so ein klassischer Tag ist auf jeden Fall, dass wir uns immer in der Früh einmal zusammen ähm, telefonieren bzw. skypen. Also das machen wir tatsächlich wirklich jeden Tag. Einmal kurz, um uns abzudaten. Ähm, so klassisch irgendwie auch im Startup-Slang-Stand-Ups. Ähm, ja. ähm, <lacht> klingt jetzt total bescheuert. Ähm, Habe ich auch immer leicht belächelt, aber... Es ist macht ja auch Sinn. nichts, nichts anderes ja wie ein paar Meetings, äh, so die man ja auch sonst hat. Oder Montagsmeeting in äh, der Agenturwelt. Ähm, genau. Aber was wir tatsächlich auch machen, wir lassen auch manchmal einfach nur äh, FaceTime oder Skype laufen. <lacht> und äh, ah. jeder macht dann so sein Ding. Und ähm, dann kann man mal schneller irgendwie ein Screen sharen. Ähm, und so, um an den Sachen gemeinsam auch weiterzuarbeiten. Weil ich finde, das ist schon sehr wichtig und das ist auch das, was ich am meisten vermisse, eigentlich so zusammen mal an einem Tisch zu sein und zusammen ähm, irgendwie, ja,
0: äh, Faxen machen. Ideen
1: zusammen, genau, Faxen zu machen. Ähm, genau, ja, das ist so das, was wir gerade machen und sonst mit dem Kunden, ich meine, jeder hat sich jetzt daran gewöhnt, dass man von daheim aus ähm, mal ähm, dann seine Kamera anmachen muss und äh, Skype und ähm, ich finde, das ist auch ziemlich witzig zu beobachten. So in der ersten Woche, jeder war noch irgendwie einigermaßen schick angezogen ja. oder vorzeigbar. Und so irgendwie ähm, jede Woche, die ähm, dann mehr vergangen ist, ähm, ist es dann doch auch bloß einfach nur der Hoodie. Und ja, das ähm, dementsprechend, das wird auch normal und ähm, klappt auch voll gut. Und deswegen, ich glaube, wir haben es da noch gut erwischt. Also wir können sehr von überall aus eigentlich arbeiten.
0: Ja, das habe ich äh, auch beobachtet, dass die Bärte bei den Mänger Männern immer länger werden. <lacht> und ja, das genau. Make-up bei den Frauen immer weniger wird. <lacht> ähm, aber es ist schön, jeder entspannt sich und alles entschleunigt sich so ein bisschen. Ähm, ja. Weil du gerade gesagt hast, euch hat es gut erwischt. Sind euch jetzt irgendwie nennenswert ähm, Aufträge weggebrochen beziehungsweise ist zum Beispiel Thema Kurzarbeit äh, für euch aktuell ein größeres Thema oder habt ihr euch da schon mal mit auseinandergesetzt?
1: Ähm, also um das Letzte gleich zu beantworten, nee, das noch nicht. Also mit Kurzarbeit noch gar nicht. Was bei uns so ist, also dadurch, dass wir ja zu zweit sind, wir haben uns diese Flexibilität offen gehalten, dass wir auch Freelance-Jobs mhm. ähm, ab und zu ähm, annehmen ähm, je nachdem, was da so passiert. Und äh, da habe ich tatsächlich auch das Glück, dass ich ähm, einen, sagen wir mal, festen Freelance-Job bis Ende Juni habe, mhm. ähm, wo mir auch eine gewisse Anzahl an Stunden fest abgenommen wird, also so ein Freelance-Vertrag. Das ist natürlich jetzt gerade in der Situation ähm, sehr angenehm, weil wir schon durchaus spüren, also ähm, dass, also ein Kunde zum Beispiel, der hat ein Projekt mit uns, was ein größeres Projekt für uns gewesen wäre, hat er ähm, abbrechen müssen, beziehungsweise ja. aufgeschoben, ja weil das für eine Messe gewesen wäre. Also
0: ja, ähm,
1: ziemlich, ziemlich kacke, ähm, aber gut. Und sonst... Ja, ich finde, das ist gerade sehr schwierig auch zu sagen, weil ich meine, klar, neue Kundengeschäft, also man braucht jetzt zu niemandem hingehen und sagen, hey, wollt ihr mal ein bisschen Geld ausgeben für Design und Kommunikation, weil jeder gerade erstmal schauen muss, dass er einfach seine eigenen Mitarbeiter zahlen kann ja. und ich glaube, das wird noch sehr spannend, was das, was da auf uns zukommt und ja, gerade schauen wir einfach, dass wir einfach proaktiv weitermachen und nicht von der Bildfläche verschwinden und mhm. einfach jetzt die Zeit nutzen, die wir quasi jetzt über haben, so ähm, eigene Projekte anzustoßen, ähm, auch drüber nachzudenken, hey, wo wollen wir eigentlich weiterhin? Ähm, und ja,
0: genau. Okay, aber ah, das klingt ja in Summe auf jeden Fall schon mal recht positiv. Ähm, okay. Ihr habt ja ähm, regelmäßig auch immer eure Veranstaltungen und Vernissagen gehabt. Eine musstet ihr ja schon absagen. Ähm, denkt ihr hier drauf gerade irgendwie in die Richtung weiter oder, oder plant ihr da schon irgendwie, das demnächst wieder aufrollen zu lassen? Ist natürlich schwierig, aktuell nicht machbar, aber... Ähm, ist das jetzt erstmal total Geschichte oder kommt das auf jeden Fall nochmal hoch?
1: Ja, es also ist natürlich schwer planbar, aber grundsätzlich das, was wir da ähm, aufgezogen haben mit den Vernissagen, also ich meine, ähm, das haben wir ja auch, ähm, also damit verdienen wir kein Geld und äh, das ist auch nicht unser Ziel, sondern, also um kurz mal vorweg weg zu sagen, wieso wir das eigentlich machen. Ähm, wir haben das angefangen, weil wir beide, die Tanja und ich, sehr kunstinteressiert sind, äh, sehr kulturinteressiert sind. Ähm, und festgestellt haben, dass München da ganz, ganz viele coole Künstler da draußen hat und ähm, es sehr, sehr wenig Fläche aber gibt, um das mal zu zeigen. Und, ähm, wir haben eben davor in der Leopoldstraße im Coworking Space Mana ähm, unser Büro gehabt. Ähm, und das sind, ist ein wunderschöner Altbau, den man sehr gut nutzen kann für solche Vernissagen. Mhm. Und deswegen haben wir eben angefangen, äh, das zu machen und das zu nutzen. Und, ähm, das Letzte mussten wir jetzt eben absagen. Das war genau in der Woche, wo dann, ich glaube, einen Tag später, später kam dann die Ausgangssperre in Bayern. Ähm, wir haben wirklich, also die Woche davor hat es ja schon angefangen und die ganze da war ja auch dann die ähm, MCBW, wo mhm. so nach und nach wurden alle Veranstaltungen angesagt, ein paar, äh, abgesagt, ein paar waren noch, ein paar nicht. Wir waren sogar noch auf dem Forward Festival einen Tag. Ähm, und dann wir immer so ja komm das geht schon durch das geht schon noch und irgendwann klar ähm, Verantwortungsbewusstsein wir haben festgestellt okay es ist einfach das wäre sau ignorant und sehr blöd von uns wenn wir das jetzt machen würden und mussten es jetzt absagen ähm, wir wollen das auf jeden Fall ähm, machen sobald man wieder ähm, sich treffen darf und bei uns sind es dann so auf den Vernissagen ja auch so maximal 70 Leute mal schauen wann das ähm, wieder möglich ist aber das ist auf jeden Fall Ziel also und das braucht München auch oder das braucht, braucht man grundsätzlich. Ich finde gerade jetzt eigentlich, ich meine Künstler, die Kultur, die leidet ja enorm gerade darunter, also mhm. das müssen wir auf jeden Fall weiter verfolgen und wir haben ja parallel mit einem Podcast dazu auch angefangen, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen diesen Künstlern quasi noch oder eine... Ähm, längerfristige Bühne bieten, so weil diese Vernissage ist immer nur an einem Abend und dass man dann eben den Künstler noch mehr kennenlernt in dem Podcast. Das haben wir angefangen, wollten wir jetzt weiter immer machen und dadurch, dass man sich ja halt jetzt auch nicht mehr treffen kann, ist das <lacht> leider irgendwie auch richtig blöd äh, ins Stocken geraten, ähm, aber wie ich sehe, ja, jetzt hier, das funktioniert auch wunderbar, wenn man sich nicht ja. sieht. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie man das weitermachen kann. Ähm, genau. Aber Ziel ist es, ähm, dass das ähm, ganz bald stattfindet. Hoffentlich. Mhm.
0: Das war eigentlich, also die Frage, ich weiß, die war jetzt äh, eigentlich recht schnell eigentlich zu beantworten, dass das natürlich aktuell nicht machbar ist, aber das war die Überleitung zu eurem zu eurer größeren Veranstaltung, die ihr eigentlich geplant hattet für, äh, ich glaube, Mai oder Juni, euer Festival, mhm. ihr hattet, und das war ja schon eine größere Nummer, also ihr hattet ja das, äh, die, die Muffathalle, glaube ich, ähm, mhm. äh, gemietet oder reserviert für ein größeres Festival für ein paar tausend Leute. Ähm, was ist da der Stand, beziehungsweise... Wie hart hat euch das jetzt getroffen? Habt ihr dafür schon einen, äh, einen, er einen Ersatztermin? Oder, äh, ja, erzähl mal, <lacht> wie hart <lacht> das war, das abzusagen? Also ich gehe davon aus, dass es abgesagt ist wahrscheinlich.
1: Ja, also genau, ähm, also ein, ein Benefizfestival festival eben, äh, was jetzt ähm, in zwei Wochen gestern in zwei Wochen genau stattfinden sollte am 29.04. Vogelwelt Ehrensache zum ersten Mal in der Muffathalle. Halle und ähm, das Ganze wurde ja auch initiiert eben vom ähm, also Andy Christel und von der Elli Kammerlander und äh, wir sind da am Anfang ähm, aus Gründen des Designs mit reingerutscht und dann immer mehr einfach komplett dass wir eben auch in diese in das Orga Team ähm, oder da einfach mitorganisieren, schauen, dass wir es verbreiten und so weiter und so fort. Ja, genau, ähm, drauf hingefiebert, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Ähm, wir haben wahnsinnig viele Kooperationspartner mit an Bord ähm, und auch überzeugen können, da mitzuwirken. Also das war wirklich unglaublich, ähm, da so die Reaktionen und diese hey, ja, richtig coole Sache, bin ich dabei und ähm, also Sponsor auf irgendeine Art und Weise was dazu. Richtig, richtig cool. Und ja, genau, die, die Krise zeigt ja schon, in zwei Wochen kann es nicht stattfinden. Wir haben jetzt, also die Mufferthalle hat uns vor zwei Wochen gesagt, hat uns den neuen Alternativtermin gegeben, den 27. August. Seit gestern wissen wir aber, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August nicht mehr statt also nicht stattfinden. Ähm, dementsprechend ja, wird es am 27. August leider auch nicht stattfinden. Ähm, Oha. Ja, ziemlich, ziemlich harter Schlag. Und ähm, wir sind jetzt gerade noch so am Überlegen, wie wir es machen. Und ähm, wir werden dieses Festival einfach quasi jetzt komplett ein Jahr später ähm, veranstalten. Ähm, weil ich meine, grundsätzlich dieses Jahr... Ich denke, da geht grundsätzlich nicht mehr sehr viel. Mhm. Und ähm, jetzt müssen wir halt schauen, ähm, wie auch die Muffertalle natürlich das auch alles handelt. Ähm, von denen sind wir da ja auch stark abhängig. Ähm, aber wir versuchen, dass das auf jeden Fall auf die Beine gestellt wird. Weil dafür haben wir jetzt zu viel auch schon reingesteckt und wollen ja auch wirklich diesen Projekten helfen.
0: Wäre es genau. eine Überlegung, wenn das jetzt schon äh, leider da durch höhere Kräfte gescheitert ist, ähm, einfach mal voll auf die Pauke zu hauen und daraus mal ein ganzes Wochenende dann zu machen. Einfach so nach dem Motto <lacht> Corona hat wer uns kann, versaut. Der kann. Dafür, ja genau, der Co. der Co. Und äh, Corona hat uns versaut, dafür gibt es jetzt dreifach zurück sozusagen. Also Freitag, Samstag, Sonntag.
1: Also es wäre natürlich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und wir wollen auch also wir wollen es auch ein bisschen, also was heißt ein bisschen anders machen, also wir wissen noch nicht in welcher Form, aber es wird jetzt nicht einfach nur ein Termin verschoben, das nicht, also oder sei es noch eine Band mehr oder vielleicht ist es doch dann genauso oder ist es ein Samstag, weil das wäre ja jetzt auch ein Mittwoch gewesen, mhm. Mittwochabend mit drei Bands, ähm, aber wie gesagt, ja, das sind wir natürlich auch abhängig davon, was die Muffertalle, ähm, also für einen Termin frei hat, so. Mhm. Und weil die, ja, bei denen steht natürlich jetzt auch gerade viel Reorganisierung an. Kurz zu dem, äh, kur
0: kurz zu dem äh, Festival, ähm, wäre das nur ein reines Musikfestival gewesen oder passiert da auch tagsüber was, um dafür mal schon mal für in einem Jahr ein bisschen Werbung zu machen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, nein, das wäre, also das wäre ein reines Musikfestival gewesen. Ähm, drei, drei lokale Bands, also darum geht es auch, ein bisschen zu sagen, ähm, dass man eben hier, dass man gemeinsam in der Stadt vor Ort ähm, schon helfen kann und ähm, deswegen haben wir eben drei lokale Bands. Also so es sind einmal Pampam Pampamida und Roger Reckless. ähm Zufälligerweise auch alles. Ähm, alles deutschsprachig. Das war am Anfang nicht geplant, aber ist dann so rausgekommen. Und das ganze Geld geht eben, also wir verdienen alle daran nichts. Es werden einfach nur die Kosten gedeckt. Und das ganze Geld geht dann in drei, drei soziale Projekte hier in München. Und genau, das sind einmal Bäume pflanzen, beziehungsweise das heißt Bäume pflanzen. Also jeder Besucher bekommt einen Baum für sich selber. Ähm, die Bäume, die aber übrig bleiben, weil ich meine logischerweise manche, die können keinen Baum pflanzen, weil sie keinen Garten haben, jetzt zum Beispiel in München. Ähm, da werden wir dann ähm, diese Bäume pflanzen und, und vielleicht auch eine Aktion draus machen. Also das war noch so im Raum gestanden, wie das dann ähm, durchgeführt wird. Ähm, dann Kulturraum München, ähm, mit denen gemeinsam hätten wir quasi den... Den Zugang oder beziehungsweise Kulturraum München ist ja allgemein dafür da, dass man Leuten, die unter der Armutsgrenze leben, äh, den Zugang zu Kultur ermöglicht. Da hätten wir die ähm, in einem Projekt unterstützt. Ähm, und dann noch ähm, eine, eine Schule, beziehungsweise ein, ein Realschullehrer, der wollte einen Inklusions- einen barrierefreien Inklusionsgarten am Olympiaberg ähm, bauen, aufbauen, genau. Und da hätten wir ihn auch tatkräftig unterstützt. Und da ist jetzt eben die Überlegung, dass wir mal schauen, ob manche Leute, die sagen, die haben jetzt schon ein Ticket gekauft, also die kriegen natürlich ihr Geld zurück. Ähm, oder Leute sagen, nee, wir wollen es trotzdem spenden. Und dann wäre das auf jeden Fall ein Projekt, was wir ähm,
0: vorwärts treiben wollen.
1: Aber jetzt mal gucken. Also das ist alles noch in der Schwebe. Nicht so ja was ich gerade gesagt habe.
0: <lacht> Vielleicht kann man auch eure Vernissage damit verheiraten und ihr könnt lauter Künstler einladen, die es jetzt recht schwer hatten in dieser Zeit und könnt sich dann zum Beispiel auch auf dem Festival auch präsentieren. ja das eine Möglichkeit. Stimmt, sozusagen, das ein, sozusagen ein äh, zweites Mist. Jetzt habe ich es leider vergessen. Es kam mir gerade in den Kopf und jetzt habe ich es vergessen. Auf der Praterinsel gibt es doch immer jedes Jahr das Designfestival. Ähm Atmuck? Nee. So. Und... Shit, ich hab's vergessen. Gerade hängen schon wieder die Plakate dafür überall in München. Scheiße. Tut mir leid. Aber das war so... Fände ich zum Beispiel cool. Könnte man ja irgendwie miteinander verheiraten. Ähm, Stroke Art Fair, die meinte ich. Die
1: ah ja, ja. Klar. Okay. Mhm. Äh, ihr
0: könntet dann sozusagen die Gegenparty zur Stroke machen. Ähm, genau. Ähm, habt ihr jetzt gerade irgendwelche Ansätze bei euch, wo ihr... Möglichkeiten aus der Krise rausschifft. Also ähm, klar, wenn es jetzt irgendwie krasse Geheimnisse sind oder so, dann müsst ihr das jetzt, äh, oder euer Geheimrezept ist, dann müsst ihr das jetzt nicht rausposaunen. Aber gibt es jetzt für euch gerade etwas, wo ihr sagt, okay, irgendwie, das war ja jetzt nicht perfekt, dass das da ist, aber ähm, das unterstützt uns gerade ganz gut dabei. Gibt es irgendwas in diese Richtung, was man auch vielleicht anderen mitgeben kann?
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ähm, uns hat die Corona-Krise auf jeden Fall. Bisher sehr viel Positives auch gebracht. Ähm, mhm. Im Sinne von eben, was ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, sich mal mehr Gedanken zu machen, ähm, wo man eigentlich hin will und gleichzeitig aber auch dieses Proaktive, einfach mal gucken, hey, was können wir jetzt anstoßen, was für ein Projekt können wir jetzt selber mal machen. Ähm, um auch, weil uns war auch von Anfang an wichtig, jetzt zum Beispiel, ähm, also von der als wir gegründet haben, dass wir auch selber eine Marke sind. Also, dass wir nicht nur einfach ein Dienstleister sind, sondern dass wir selber für was für was stehen. Und ähm, wir haben angefangen eine, ja, es war am Anfang gedacht so ein bisschen so als Mini-Kampagne, ähm... Das so dieses Positive auch zu vermitteln und haben ein bisschen angefangen mit äh, Popcorn zu spielen.
0: Ich habe <lacht> ähm, gesehen, ja, da wollte ich drauf hinaus. Genau. Erzähl, erzähl, erzähl.
1: Genau, und ähm, das Ganze ist aber dann doch nochmal in eine andere Richtung gegangen, mhm. weil wir haben wie so einen kreativen Aufruf äh, bekommen oder waren wir auf dem ähm, auf dem Verteiler von der Charlotte, Charlotte äh, Buffler, die ähm, ist CEO von der Wunderwaffe. Mhm. Ähm, und die hat gemeint, eben ob wir nicht eine kreative Ad kreieren wollen zum Thema Domestic Violence, weil, wie man weiß, steigen... Ähm, steigt die Rate an ähm, Fällen von häuslicher Gewalt, dadurch, dass halt jetzt die Leute einfach mehr zu Hause sind und die Aggressionen sich halt auch extrem anstauen. Ähm, und am Anfang, es ist halt ein wahnsinnig sensibles Thema, ähm,
0: mhm.
1: wo wir auch gesagt haben, boah, also, wie, also wie, ja, wie kommt man an das Thema überhaupt ran? Also Gott sei Dank haben wir es auch noch nicht am eigenen Leib erlebt, aber mhm. wie ja, und uns war es dann wichtig, dass man sagt, okay, dass quasi die Message ist, solltest du Zeuge von häuslicher Gewalt werden, solltest du auch betroffene eine betroffene Person davon sein, äh, werde laut und ähm, ja, zeig das auch an, fasst den Mut, weil viele halt eben still bleiben, logisch, weil sie unter Angst, unter ständiger Angst leben und ähm, wir haben dieses Popcorn genommen und ähm, haben halt gesagt, ja gut, dieses Popcorn. Erstens, ähm, ein kleines Maiskorn, ja, poppt auf und ähm, muss laut werden und es entsteht was ganz anderes und ähm, was viel besseres, so. Mhm. Und gleichzeitig auch der Entstehungsprozess vom Popcorn. Also wenn du in einem Pot, wenn jeder, also derjenige, der schon mal selber Popcorn gemacht hat, weiß, das erste poppt auf. Dann poppt das nächste und dann in einer viel schnelleren Geschwindigkeit so ja der sogenannte Tipping Point ja auch und dann mhm. dachten wir uns hey aber so muss es eigentlich auch sein wenn einer es schafft oder wenn einer den Mut fasst ähm, eben laut zu werden zu sagen hey ich hab ich bin ich bin Zeuge davon geworden oder ich bin selbst Betroffener ja motiviert das andere in derselben Situation und ähm, man hat ja auch ein bisschen gesehen bei MeToo zum Beispiel mhm. ähm, Genau. Und dementsprechend haben wir ähm, die Kampagne kreiert, äh, One Pop Makes a Difference. Und in dem Zuge war uns das dann noch nicht genug, quasi nur Bewusstsein für, dieses, für diese Problematik zu kreieren, sondern wir wollten auch wirklich unterstützen. Und da haben wir dann... Eine Kooperation ins Leben gerufen mit äh, der Koordinierungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt der Freien Wohlfahrtspflege Bayern, die quasi für alle Frauenhäuser und alle Frauenberatungsstellen in Bayern zuständig sind. Ähm, genau, mit denen kooperieren wir. Die werden und gut, jetzt muss ich noch sagen, <lacht> was äh, mit wem noch, äh, weil wir kooperieren quasi noch mit dem ähm, Münchner Modelabel Willy the Label, die machen so kleine so Stickereien auf Pullis und Hoodies und T-Shirts und ähm, mit denen haben wir gemeinsam eben jetzt ein T-Shirt äh, kreiert mit unserem Icon, ja, so das Popcorn und dem Hashtag und der Erlös, also es werden nur Produktionskosten gedeckt, der komplette Reinerlös geht eben an diese Koordinierungsstelle und die Koordinierungsstelle schaut halt dann, dass sie das eben verteilen auf die Frauenhäuser und egal wie viel Geld dabei rumkommt, selbst wenn es nur 100 Euro sind, dann ist es trotzdem möglich zum Beispiel Bücher für Kids zu kaufen und mhm. ähm, genau, und das war uns eben sehr wichtig, dass wir ein bisschen mehr dazu beitragen und ähm, genau.
0: Ja, und das Projekt.
1: Genau, und das ist nämlich jetzt so das, was dabei entstanden ist. Also, das wäre halt niemals entstanden, hätte es die Situation jetzt nicht gegeben. Also, und ähm, das ist eigentlich voll schön. Und dann haben wir tatsächlich gleich noch ein zweites Projekt. Ähm, und zwar heißt es Rettungsbier. Das ist mit äh, dem Andi Christel nochmal zusammen, mhm. der ja auch äh, das Vogelwelt, ähm Ehrensache Festival ähm, initiiert hat. Und zwar ist das eine Aktion, wo wir der Gastronomie helfen wollen und wo wir die Leute auffordern wollen, hey, rette doch dein Lieblingslokal. Und zwar allein dadurch, dass wir diese Initiative anbieten. Also wir haben eine, wir haben jetzt eine Webseite. Und zwar kannst du dir ein, ein sogenanntes Rettungsbier vor Ort bei deiner Bar, ähm, bei deiner Lieblingsbar, bei deinem Lieblingsrestaurant kaufen, also sobald die wieder aufmachen dürfen.
0: Mhm.
1: Und das steht dann halt auf der Karte und das kostet halt dann 10 Euro. Und der Differenzbetrag, je nachdem, wie viel das dir eigentlich kostet, das ist dann sozusagen deine Spende an dein Lieblingslokal. Und wir haben da jetzt so einen kleinen Aufsteller, einen Flaschenhänger und eine, also eine, Einlage für die Speisekarte ähm, erstellt. Das kann jeder selber daheim ausdrucken und ähm, dann eben nutzen, um so darauf aufmerksam zu machen, auf dieses Rettungsbier. Also einfach diese Möglichkeit, diese diese Chance anzubieten und jetzt ist es natürlich dann abhängig, was die Gastronomie draus macht. Aber auch sowas, also das ist jetzt auch erst entstanden durch die durch die Krise logischerweise. Und das finde ich eigentlich schön, also solche Kooperationen ähm, was da sich eigentlich alles auftut. Also ich glaube, gerade in der Kreativbranche ist das gerade wahnsinnig spannend. Also das ist echt krass.
0: Absolut. Das war jetzt mhm. echt die letzten Wochen krass zu sehen, auch jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Agenturen, was Menschen für Initiativen aus dem Boden gestampft haben oder mhm. innerhalb von äh, von zwei Wochen irgendwie zum Europas größten Maskenhersteller, wie für Kliman werden oder sowas. Also irgendwie entsteht aus was Hässlichem dann doch immer wieder was was Schönes. Ähm, mhm. Mega geile Projekte, auf jeden Fall. Ähm, kann sich jeder gerne anschauen auf whatthefish.studio auf Instagram. Ähm, da ist alles schön aufbereitet, da kann man das schön sehen. Ähm, Steffi, hast du noch irgendwelche schönen letzten Worte, die du loswerden möchtest? Als Motivation für irgendjemanden, der sich vielleicht wie ihr in der gleichen Situation befindet und vielleicht gerade im, im Branddesign oder so äh, ein bisschen am am Rudern ist.
1: Ich habe schöne letzte Worte, weil ähm, findet Nemo? <lacht> Dadurch, dass wir ja What the Fish, ähm, heißen und unser Icon ja ein Kugelfisch ist, ein Pufferfisch, ähm, muss ich sehr oft an die kleine Dory aus Findet Nemo denken, die sagt, ähm, einfach schwimmen, schwimmen. Du kannst es doch, du machst doch immer so, so toll, äh, äh, animierte,
0: äh, so, ja, Figuren nach, ja, Stimmen nach, Stimmen nach ja. genau.
1: Ich kann ähm. schwimmen.
0: Genau, danke. Denn ähm. Wenn du schwimmst, dann ist das Leben schön. Ja. Ich Bravo. weiß, wovon du redest.
1: Ähm, genau. Und dieses einfach schwimmen ist das, was ich eigentlich mitgeben möchte, jedem da draußen. Ähm, letztendlich können wir an der Situation nichts, denk äh, nichts ändern und ähm, einfach das Beste daraus zu machen und ähm, versuchen, so schwer es natürlich auch ist, also ich weiß, manche trifft es natürlich auch härter als andere, aber und so plump das jetzt auch klingt so, dass jede Krise auch eine Chance hat, aber so ist es einfach. Also es geht weiter und ähm, gerade wenn man eben jetzt auf dieses, ähm, auf Kooperation nochmal zurückzukommen, ähm, was das, was, was, da entsteht und das zu sehen und sich daran festzuhalten und genau, einfach schwimmen.
0: Megaschöne Endworte. Finde ich sehr gut. Steffi, vielen Dank dir vielmals fürs Interview.
1: Danke dir, Hannes.